0: URBES, urbanismo, arquitectura y territorio. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a otra entrega de este podcast de URBES. Quien les saluda, Jorge Navarro. Iniciamos. La planificación urbana en América Latina tiene sin duda alguna dos orígenes muy relevantes y que son dignos de admiración y de análisis profundo al momento de conocer el cómo funcionaban o aún funcionan estos centros urbanos que hoy vemos en nuestro continente. Estos dos son sin duda alguna la conquista española y las aportaciones que han hecho los indígenas o nativos en su cosmovisión de forma de vida, de funcionamiento y de gestión de los centros urbanos. En el caso de la ciudad hispana, su origen es bastante interesante y es bastante enriquecedor, pues podemos asimilarlo desde la planeación urbana romana, es decir, los orígenes de la planificación, la construcción de las ciudades, así como la conquista de territorios que el Imperio Romano podía tener al momento de expandirse. Como todos sabemos, el Imperio Romano, al momento de conquistar territorios nuevos, fundaba nuevos centros urbanos. Esto no es ninguna novedad. También sabemos cuál era el funcionamiento y la capacidad que esos tenían. Eh, formados por dos vías principales, el cardo, y el decúmano, así como la muralla, las cuadras, generalmente detrás ortogonal, una aportación de hipódamo de Mileto hacia todo el mundo, así como otros centros como pueden ser los templos, los foros, teatro, anfiteatros, baños, etc. Esta forma de planificación, aunque poco usada en la Edad Media, con varios casos, sin duda alguna el rescate que le da España a partir de la llamada Reconquista. Es bastante fundamental. Uno de los ejemplos bastante interesantes es la fundación en 1491 de Santa Fe en la actual Comunidad Autónoma de Granada, España, en la cual los reyes católicos, al momento de pretender conquistar el reino de Granada, al entonces rey Boabdil, fundan una especie de campamento militar inspirado en los llamados castros romanos, mismo que posteriormente se convertiría en la actual San Santa Fe. ¿Pero qué tiene de especial esta ciudad de Santa Fe en Granada? La, la cuestión que la hace tan especial es la diferencia hacia otras ciudades de otra formación en España o que bien tuvieron una formación romana. La traza ortogonal podría ser su principal, eh, su principal característica, así como la existencia de una plaza principal, una iglesia, un mercado, un ayuntamiento, todo bien fortificado. Esta tendrá bastante relevancia, ya que para 1492, cuando, se, cuando Cristóbal Colón llegue a lo que hoy es el continente americano, esta será el método y la forma en la cual los españoles irán conquistando e irán imponiendo, o de alguna manera trayendo desde sus territorios su sistema de gobierno, así como su visión. Así como los romanos lo habrían hecho en Europa, norte de África y parte de Asia, los españoles lo harían también. En América. No obstante, en la ciudad hispana también existen eh, elementos bastante interesantes, como pueden ser la separación de moros o de judíos en barrios, cada uno con sus respectivas características, así como sus respectivos espacios, por lo que estamos hablando del concepto de formación del barrio, el barrio que muchos de nosotros conocimos hace bastante tiempo, en la cual era muy común caminar, ir a la plaza, ir al mercado, ir a otros sitios a comprar algunas cosas, tanto necesarias como necesarias, la asistencia a la misa, la enorme cohesión social que existe, en fin. Aquí podemos encontrar sin duda un antecedente bastante importante y es un método que mucho funcionará a los conquistadores mientras se encuentren en su empresa en América. No obstante, para el caso mexicano, o para el caso novohispano, según se quiera ver, también la aportación tanto azteca como de otras civilizaciones fue bastante importante. En ese caso podemos encontrar el Calpuli. que es el Calpulli, una especie de célula urbana que se manejaba dentro de Tenochtitlán y otros centros urbanos aztecas, en las cuales eh, existían bastantes eh, edificios, así como otros elementos, los templos, los mercados, las escuelas, así como las sierras de cultivo y las propias viviendas como tal. Cabe destacar que como otra característica fundamental es la, es la existencia de, que, de autoridades propias, es decir, aunque la ciudad tenía una autoridad, cada Calpulli podía tener una autoridad propia que pudiera representarse dentro de este esquema eh, gubernamental urbano. Así también claro está, resaltamos por lo tanto la esencia de las tierras de cultivo, recordemos que el imperio azteca tenía una economía agrícola, así como de las escuelas, así como de los templos y otras viviendas. Por lo tanto, también podemos hablar que de la parte indígena hay una muy importante aportación hacia el sincretismo urbano que posteriormente se va a dejar venir cuando la conquista esté latente. En este punto es importante hacer un paréntesis, sin caer en los errores tanto de la leyenda negra como de la leyenda rusa. Como todos ustedes saben, las conquistas son duras, violentas. En este caso no ha sido la excepción. No obstante, ha sucedido un fenómeno bastante interesante que es muy digno de tomar en cuenta y esto lo llamamos sincretismo. que es el sincretismo? Una mezcla, una función de varias visiones o de dos visiones, como es este caso. En el caso urbano, como puede ser el cultural y el religioso, encontramos que la visión hispana y la visión indígena se han mezclado para dejar una base muy fundamental en la construcción de las identidades nacionales, en la mexicana no es la excepción, tampoco lo será en el resto de los países de América Latina. Por lo tanto, este secretismo se puede ver en muchas partes. Citando algunos ejemplos, gastronomía, en la propia arquitectura, la cual puede verse muy latente en el barroco novohispano, en el barroco peruano, así como en otras identidades artísticas. La arquitectura, como les había dicho, en la excepción, mucho menos lo es la planificación urbana. Por lo tanto, el origen de la ciudad, de la ciudad y el barrio novohispano pueden encontrarse en estas dos vertientes, los cuales formarán. En un futuro, la ciudad hispana y las llamadas repúblicas de indios o pueblos indígenas, las cuales estaban cubiertas gracias a las leyes que se habían promulgado Felipe II de España y anteriormente Carlos I. Recordemos que los reyes de España buscaron la protección de los indígenas. Muestra de esta protección era la permisión de que fundaran sus propios pueblos, según varios autores, entre ellos ONL y OExtra, disculpen, el derecho a 72 hectáreas de cultivo, así como el derecho a conservar sus sistemas sociales, sus sistemas políticos y legislativos, así como la formación de sus pueblos, con la única condición de que fueran acompañados por órdenes religiosas, bien pudieran ser franciscanos, dominicos, agustinos, etc., para ser integrados tanto a la visión católica como a la visión hispana en cuanto a gestión y gobierno. Recordemos que hubo civilizaciones o pueblos entre los, Tlaxalte los Tlaxcaltecas disculpen, que quedaron exentos de impuestos. Al momento entonces de establecerse las llamadas repúblicas de indios, toman la traza hispana. Esto también dependerá mucho de la situación territorial en la que se establecieran. Así como la formación de simbolismos, entre ellos los llamados templos, los mercados al aire libre sobre las plazas públicas, entre otros sitios que van a actuar como hitos fundamentales, los cuales van a ser una especie de conjunción o aglutinante en toda la comunidad para formar la identidad que posteriormente vendrá con el paso de las décadas y los siglos. Así también, muy pronto se unirán a las ciudades hispanas, las cuales también se dividieron conforme a las ciudades en España a los barrios tanto como por eh, órdenes religiosas, es decir, la existencia de conventos Así como los gremios o las profesiones Se dará la misma situación, pero no obstante, la unión y el constante intercambio Tanto entre las repúblicas Indias como repúblicas españoles Dará, al final de cuentas, la ciudad sincretizada Las ciudades o los centros urbanos que, de alguna manera, en su mayoría conocemos Muy bien esta es solo la primera parte de dos de este tema bastante interesante como es el barrio, el origen de la ciudad hispana y por lo tanto de la ciudad latinoamericana. La forma de vida de los habitantes latinoamericanos, sin duda alguna con su, con su secretismo en dos vertientes, es bastante interesante y es digna de estudio, así como de tomar en cuenta, entre otras cosas, para la legislación y construcción de cada nación o cada ciudad. Si te gustó este podcast, te recomiendo por favor que lo compartas, así también visita nuestras redes sociales, tenemos Facebook, nos encuentras como Urbes, o también como Urbes Grupo, tenemos Instagram, arroba Urbes Grupo. Muy pronto tendremos ya establecida nuestra página web, espérala, así también tenemos una cuenta de YouTube, busquenos pues, como Urbes, que estaremos subiendo videos ahí cada semana. Se despide su amigo Jorge Navarro, muchísimas gracias y que tengan un buen día.